0: 懂不懂球都听不懂球电台
1: ，欢迎收听不懂球，我是大萌，这一期是久违的海外系列，嘉宾是在新西兰奥克兰城效力的周通，也是刚踢完世界杯不久啊
0: 。大家好，呃，很高兴。接到陈老师的邀请，跟大家见面吧，然后也是聊一聊，然后跟大家第一次交流，请多关照
1: 。我其实去年啊，我就想找周通来，但那个时候你是刚从国内去到新西兰，我是觉得可能更多的会是你一种对未来的憧憬啊，或者是一个想象中的，比如说新西兰足球，是吧？所以当时我就没有找你来聊，我是想，哎。如果你去踢了一年以后再来聊这个话题，可能会有更多自己更深刻的感受啊！我不知道你怎么感觉啊，自己就是，比如去之前啊，或者现在踢了一年，整体这种呃感觉怎么样？确实是吧
0: ？这一年回想一下这一年，包括我跟我老婆呀，包括孩子也大了，慢慢在交流，感觉这一年过得是非常快的。然后每一天都是崭新的一天，然后不管是在。呃，足球场上还是足球以外的生活中，都面临着新的挑战。就是很多在国内接触不到的东西，我要自己亲力亲为，都是很充实的，也是充满未知的。所以说呢，这个时间就显得过得特别的快
1: 。哎，那我们从最开始说吧，是怎么一个契机呢？说你要去新西兰，去我们所谓的踢球也好，留洋也好，你之前也讲过接受采访，是说主要是家里的这个原
0: 因，因为你老婆要
1: 去读书，对吧？
0: 对，就是因为我老婆应该在国内，她已经读完了研究生的学业。然后，呃，疫情期间嘛，大家知道都是上网课呀，或者怎么样。突然有一次，她跟我交流过，她想再申请一个 offer， 看能不能可以拿到。然后，特别是国外的大学一个，然后结果呢，我觉得也是一个机缘巧合，她还真拿到了这个新西兰那个奥克兰的一所大学的 offer。她就一直在跟我聊嘛，她说：“你看孩子也大了，然后……”你岁数也大了，然后现在咱实事求是讲，现在这个球市啊，包括整体的行业都在萎缩。看我试探性的看我能不能往家庭方面靠一靠，或者是陪他做出一个我所谓我自己的小牺牲也好，确实很难下决定。真的，因为关心我的球迷朋友可知道， 2 0 2 2赛季吧，当时整个赛季整个虽然上场时间在缩短。也是俱乐部，包括于总也在跟我聊，要给年轻人让位啊什么的。但是我在有限的上场时间内，还是有一个不错的发挥吧。然后而且还有一轮，还拿到了单轮的中超最佳。其实我这整个踢了这么多年的联赛，唯一一次也就是2002年这一轮单轮最佳，一个梅开二度嘛。那个时候是真的是特别难难下决定的时候，可以说真的是很经常夜不能寐。因为我从小踢了一辈足球，从我十一岁离开家就在国安接受青训、接受训练也好，突然有一天我要割舍了足球，而且那个时候呢，我跟奥克兰城呢还没有建立这个联系，所以说一切都是未知的。但是后来就是我觉得，呃，我老婆为我付出了很多嘛，她有她的专业，但是她经过跟我谈恋爱、结婚，包括生孩子以后，她一直在退居到幕后吧，做一个家庭妇女也好，她一直在牺牲她自己，我觉得。也是到了该我牺牲的时候了，而且我的上场时间也在慢慢缩短，我不得不为自己的孩子，包括自己的整个家庭做规划，所以说就做好了困难的准备出来的吧
1: 。哎，那怎么联系上奥克兰城呢？当然你说你想出去踢
0: 球，那不是说你想去就能去的，对吧？对，其实一开始还真的没有说出来飞聊踢球或怎么样。但是也算一个机缘巧合吧，我尝试过联系过澳洲的球队，因为新西兰它不是一个职业联赛嘛，可能后面我们会聊到这个。澳洲的球队也也给我回复了，也很感兴趣或怎么样。但是后来我一了解，新西兰跟澳洲还要飞差不多两千公里，然后客场的话，我等于还是不在家，等于我就失去了陪伴家人的意义，所以说我就放弃了澳洲的球队。呃，我有一个朋友，也是一个机缘巧合。他说，他觉得你的状态很好，包括新西兰也有几支不错的球队，这几个球队也是很有竞争力的。他尝试帮我联系上，结果呢，也就是这个机缘巧合，还真的奥克兰城呢是第一时间对我发出了浓厚的兴趣和邀请。当时我记得特别清楚，他们当时还在参加摩洛哥的世据杯，当时主席啊、俱乐部的总经理、全队上下都在摩洛哥呢。然后他们就说：“啊，周通，你不要做任何决定。”我们俱乐部高层回来的第一时间一定会跟你见面的。对方很直白，因为洋人沟通很直白的。我们需要你，我们看过你的履历，看过你的比赛的录像，我觉得你的能力完全没有问题。你等我，不要跟别的俱乐部签约嘛。我说 OK， 然后他人家也是在推销自己，说我们是大家都怎么怎么的冠军。因为我之前说实话对新西兰足球确实不了解，然后他给我发了很多俱乐部的简历，包括。比如说啊，后天早上的七点半或者八点半会有那个我们跟埃及球队开罗民国的比赛，你可以去看一下。然后这是跟是非洲冠军的比赛，怎么样？看看我们队的竞争力。然后我也很早晨确实看了。我看了以后确实也很震惊，我觉得这个水平我能不能提倡？这个水平不低呀、啊，<笑>所以说就是挺有故事的，挺有画面感的。回来的第一顿咖啡吧，然后主席7十多岁了，一老头特别低调，你看不出来他是一个俱乐部的主席，而且他是呃伊万先生，他是非法的那16个执委之一。就比如说他跟说白了，他跟皇马的主席是一个级别的，在非法。弗洛林顿先生他是欧洲的代表，但是我们的伊万先生呢，他是一个大洋洲的代表。而且他是新西兰那个足协的终身职位，可能整个新西兰也就十来个人有这个一两百年的历史，可能有这十来个人有这个职位。所以说他非常和蔼，他个人魅力很强。然后跟我聊了很多，包括他对足球的感悟啊。虽然他们俱乐部很小，但是他们怎么样呢？人文关怀怎么样跟社会接轨？怎么样推广足球？包括他有一句话特别打动我，他说：“周总，你知道在新西兰 ，rugby 就是橄榄球嘛，它是国民第一运动。其实呢，他干了一辈子足球。”他很明白，也很期待让世界第一运动真正的成为新西兰的第一运动。他就是希望我做这个事情，因为整个奥克兰有百分之十的华人，说白了是非常高的一个比例，而且这是一个非常国际化的俱乐部，在我们俱乐部里有印度裔的，有韩国裔的，有日本裔的，可能有南非裔的、津巴布韦裔的、阿根廷的、西班牙的，国际部队了。对对，他可能有的是出生在这里，有的是可能是爸爸妈,妈妈是第一代移民，但是他出生在，他是一个多元化、多种肤色，真的很打动我，就觉得包括他们的辉煌的历史，包括他们在做了很多的公益的事情，包括他们对华人社群的重视，然后深深的打动了我，所以说一个咖啡就搞定了一个签约。
1: <笑>你说这个有点像梅西去那个迈阿密国际嘛？贝克汉姆他们意思就是游说他的那个很重要的一点，就是说你呀、啊、是要来美国推广足球的，除了挣钱以外，这个也非常吸
0: 引人的是吧？又点骂人了，骂人了，骂人了，骂人了。那你也不能把我跟梅西对比，啊，你跟梅西对比，回头大伙儿又骂我了。你这不知天高地厚，开个玩笑，开玩笑
1: 。核心对不对？就是说，你除了挣钱以外。你作为一个球员，那我当然希望挣钱，但其他的东西确实也是吸引我们去做一件事情的
0: ，呃，很重要的一个因素。哎，一定是的，一定是的，因为钱做生意好。我一直有个观点，我们这批八九九零的孩子，说运气好也是挺好的，因为赶上过中超的金元时代嘛。咱实事求是的讲，我觉得我们钱只是我们的一方面，每个人都希望钱越多越好，但是当你。到了一定年龄的时候，到了你有别的追求的时候，你觉得其实够生活就好了。我也不是说什么呃那种非要开什么跑车呀，住什么多么豪宅呀，戴什么名表。我跟我爱人的生活理念就是自己比较舒适，然后能有一定的生活保障，然后就追求一些即物质以外的生活嘛。就是比如说学习的知识，比如说新的体验，这是我比较看重的
1: 。这么问问你啊，我们知道人都是时代下的人嘛。可不可以说，因为金元时代，其实你们挣了很多钱嘛，才会让你现在做这个决定？其实相对来说没有那么困难，而且是现在金元时代已经结束了。你肉眼可见的，如果你继续在国内踢球的话，其实你的收入跟以前相比一定会下降很多的。这个因素是不是也是你做出这个选择的一个很重要的原因呢
0: ？首先，我真没挣多少钱，因为我不是国家队球员，我也不是说所谓的国内的一线的球员。只不过大家水涨船高而已，环境好，带领着我们这批常年在一线踢球的，在中超这个平台踢球的队员，肯定要比现在要好的很多。当然，不瞒你说，我们这批孩子，像我身边的孩子，你像包括现在自媒体说呀，包括很多平台也说啊，踢球都都要花多少钱，多花多少钱。我说实话，我身边认知的，包括现役国家队的这些球员也好，包括我现在年轻队员也好，我们的家庭条件都很一般的。你像我出生在一个三线城市。父母都是一个死工资，然后加起来一个月还那时候我在北京踢球，加起来一个月工资还买不起，一年工资可能就都买不起那个北京四环以内一平米的房子。我没有钱来支撑我去踢球，所以说我觉得这个误区，首先我给大家说一下。再就是，当然你踢球，你肯定是为了有一个好的收入，然后你想让我的家人过上一个好的生活，有一个好的保障。这个无可厚非，包括梅西，包括内马尔，包括本泽马，他们做的决定都无可厚非。但是，当你有了更高的追求的时候，当然你是要保证到自己有一定的生活水平水准的时候，你觉得你会想追求更多的比其他的东西。我觉得最关键是在国内现在整个大环境在在萎缩嘛，肯定是促使我转到家庭的一个重要因素之一。我在这里跟听众
1: 讲一点啊、哦，我们当然有一些球员挣了很大的钱。住了豪宅，开着豪车，比如说郜林说什么在广州卖了套房，什么几千万上上亿，对吧？但是我跟大家说，其实有很多球员，像周通这样球员，因为我认我周边有很多球员的朋友，就他们的生活完全不像听众想象的，就是很普通，甚至是连连牌都没有，连叠拼都没有，就是一个比如说三室一厅啊，两个人带一个孩子，或撑死有一个阿姨，就就是这样，就很普通的生活。
0: 你像高老板他们，他们这种的球员肯定比我要高好几个 level。我一直觉得像高老板的球，他肯定是非常好的。我一直觉得他当时是国内最好的前锋。很多听众、观众、球迷看到都是金字塔尖的人，那各行各业金字塔尖的人，他一定会有一个很好的收入、很好的社会地位，这是一定的。不管你是做什么的，你做自媒体也好。做金融那就不用说了，做旅游、做教育那都都不用说，都比足球要高的多。只不过足球，实事求是讲，它的关注率很高，国家队的水平包括还是比较说白了让大家大失所望。所以说有一个点在这里炒作，其实大多数的球员我觉得都还好，而且现在现在关键物价也很高，我们又是吃青春饭。你真正到了三十二三岁退役了以后，你的生活你重心肯定要调整的，而且你要前期要布局好。那你 NBA 球员挣那么多钱，该破产的还有一大堆吗
1: ？因为有一点，我觉得是你们这一代球员相对比较好，比更年轻的一代，因为在你们刚进一线队的时候，其实就金元足球没有来，对吧？那个时候你们的收入其实并不高。所以你们对待金钱那种感觉跟那种年轻球员完全不一样。年轻球员，比如上来他就挣很多钱，那他就会想着，哎呦，我要买豪车，我要买表，对吧
0: ？对对对
1: ，买很多潮牌，这个各种各样的花费，对不对？但你们这一代，比如八九九零，哎，他就稍微好一点。你们刚进一线队的时候，确实没多少钱啊，对吧
0: ？我第一份的工资还不是工资，还不是合同，应该是叫补助。十六岁。当时是我在河北体工队，然后我们我当时从国安去的河北踢全运会嘛，一个月三百二，三百二十块钱。第一份的合同应该是，应该当时是零八年全运会结束后吗？不是全运会之前那年，我们为了全运会练兵，成立一个中乙球队啊，河北中基是吧？对，河北中基最早的叫河北天工。你像我跟无锡啊，我们这属于还属于一档的工资是九百六十块钱。<笑><笑>对呀、啊，所以说，当我们这个钱一点点积累的时候，所以说，有的人是什么一夜暴富嘛？当然，我们肯定不是这种一夜暴富，我们是一点点积累起来的。而且，大家都来自一个很平庸的家庭，然后大家也知道父母很辛苦，然后我们自己小时候训练也很辛苦，所以说，对这个金钱来说还是比较珍惜吧，然后也不会。当然，你说的，有的人他追求的好的物质生活，这个无可厚非，这个很正常。你有的人喜欢豪车，那就去买豪车，只要是他通过他自己的血汗钱去挣的钱，他愿买做什么做什么，对吧？有的人可能所谓的说我不喜欢豪车，那我们就买个代步就很，这个我们觉得我不用去评价别人的生活，过好自己觉得好的生活就可以
1: 。哎，那我们回到这个足球哈、啊。你在新西兰去踢比赛，你整个的感受怎么样？因为我们对新西兰国内的联赛其实了解没有那么多，大家撑死知道有个惠灵顿凤凰在澳大利亚这个联赛。那新西兰本地的这个联赛里面，是不是特别强调身体对抗？其实是对于你这样球员来说，是不是还有有点吃亏啊？或者说有，一方面也有优势，因
0: 为你更灵活嘛，对吧？确实，通过。包括我自己这一年的这个训练比赛也好，包括我自己以前也不了解新西兰足球。现在通过一年，我给大家讲一讲这个。首先，这个国内联赛的体制吧。你说的菲林顿凤凰，它属于职业球队，它是在踢 A League， 就是澳大利亚联赛。但是有一点不好的是 ，A League 呢，它是2007年就参加了 A League， 但是前些年澳洲进入了亚足联，这个就让菲林顿凤凰非常尴尬了。它因为它属于大洋洲足联。就算他拿了再好的成绩，他是不能参加亚冠的。哈哈、啊，对，所谓的他不能参加亚冠，他肯定就参加不了世俱杯了。因为是我来到奥克兰城世俱杯是我非常看重的一个点嘛，他让我体验更多嘛。新西兰联赛呢，它是一个半职业联赛，也就是我们所说的业余联赛。但是我强调一句，虽然他是半职业，但是,是业余的，但是不代表他水平很差。新西兰联赛有一二三四。光有正常的一半职业联赛，有四级联赛，四级联赛下面还有社区联赛，你不要小看。那他这个整个赛事体系非常完整的，对，非常完整的，因为他这个载体有限嘛，他的经费也有限，他分为南区联赛、中区联赛和北区联赛，就是所谓的常规赛，就 NBA 的常规赛。最后的每个区的前几名呢，在打季后赛，然后季后赛再决出决出全国冠军，是这个样的。很多误区吧，就说啊，你一个 T 联赛怎么样怎么样？确实是，确实是我很不容易。就像我的队友，他们有很佩服我去挖挖图比赛，去踢大洋洲冠军联赛，马上决赛了。然后我头一天晚上去他们小队员屋聊天嘛，他们有时候也拿我找乐，教教我英语什么的。我一看他怎么在拿着电脑一直在做心电图啊，我就特别纳闷。我说你在干嘛？然后他说他是澳大的学生，他是学这个医学的，他完成他的作业。哦，当时给我冲击特别大，这个小孩儿二十岁，刚跟中国国奥队踢完，等于比中国国奥朱晨杰、蒋春龙他们小两岁，把中国国奥队赢了，然后还是澳大的学生，还是那国奥的球员，而且他们今年要踢巴黎奥运会的
1: 。嗯，对
0: 对对，你懂我们的，就说明他的足球水平不差，他的学业又又很好，而且他的前景是非常好的，可以两条腿走路，一个走学业，有个很体面的工作，另外一个他可以成为职业球员或者半职业球员都可以。冲击很大
1: ，哎，那那边身体对抗强
0: 吗？整体感受下来，这确实是，我实事求是讲，其实这个老外你甭管他白天是从事什么工作，他有的很多是足球教练，你懂吧？说是业余的，但是他从事的还是跟足球相关的工作。只不过新西兰足协他命名的，我们就定位就是业余联赛，然后他的身体对抗还是非常强的，因为老外这个上来是真干，甭管是训练还是比赛，这因为他们没有这个，不像东方文化这个。训练的时候让一让，对吧？对，不管是训练还是比赛上啊，悠着点儿啊，大家啊，点到为止啊。他们不存在这个，就是甭管你白天我，我这，说白了，白天我工作再辛苦，我到训练的时候就换了一个人，就是真的特别特别好
1: 。哎，那他们整体，你觉得联赛，因为他是半职业嘛，而且经费有限，就比赛下来，你感觉他们整体的，因为你也肯定打客场嘛，比如整体的这个基础设施啊，包括比赛的氛围啊，这种感受怎么样？
0: 那肯定是跟中超跟国内比不了啊！跟那个载体跟资金在这放着呢。你我举个例子来说，我们去打一个很重要的比赛，我们去惠灵顿，我们下午比如说那个两点半比赛吧，我们早上要六点从在机机场集合，坐七点的航班，我就当天去。对，当天去，然后找一个地方吃一个简餐，然后休息一会儿，直接去赛场，比完赛当天就回来。有点
1: 比我们业余球还那个，有业余球，他们就比如说稍微正式点儿比
0: 赛去，去客场还提前一天到呢。这还是一个比较重要的比赛，说白了就是，但是没有一个人有任何怨言，你懂吗？就是这习以为常，这就是一个常态。对，习以为常，这就是一个常态。但是呢，我们明年嘛， 2 0 2 5年这边要转职业联赛的，这个是非法已经确认了。然后我们这，我们前两天也跟那个俱乐部也在开会，也在跟我们说这个事情。因为非法，他给大洋洲最后的期限是2025年嘛，这边肯定要转职业联赛的，甭管是以大洋洲为载体也好，还是以新西兰为载体以后，这个情况肯定要变的。我的队友们也很冲，他们经常跟我聊，他们说我太羡慕职业球员了，因为哪怕就是他们一天只想足球就考个，他们不像现在这样。所以说，我觉得有的时候是不是我们中国球员被保护的太好了，或者是不够珍惜了？看看我的队友，我觉得确实是这样
1: 的。哎，那他们比如说。你去那些球场，大概上座率都怎么样啊？然后是不是有很多人去去看的？因为确实你刚也讲了，这个足球在新西兰是一个没有那么重要的
0: 运动吧？说实话，先从球场的硬件设施吧，草皮质量大多数都是还不错的。比如说，他基本上都是，因为他去年举办了女足世界杯嘛，他大多数的、呃、很多的比赛场地都放在那个女足世界杯的训练场。草皮质量没问题，但是他因为没有太多观众嘛，他的看台啊，包括他的文化更接近于社区的性质，然后他的球迷也不是很多，在基础设施肯定跟中超是比不了，这个是肯定的。氛围嘛，说实话肯定也跟中超比不了，毕竟一共就整个国家才五百万人口，然后大多数都在都去看橄榄球了或者怎么样。但是通过这个国际足联的推动，包括去年女足世界杯的举办。整个上座率还是很不错的，也是在慢慢提升，而且你也看到很多小孩现在开始走进了球场，慢慢的足球的地位也在慢慢上升，这个是我亲眼而目睹的吧
1: 。联赛整体水平呢，以你感觉跟中超相比呢
0: ？我说实话，我不能用一个很客观的东西来评价，因为我现在是奥城的球员，对吧？如果我说奥城有多强，在中超能带什么位置，我觉得肯定多少带一点主观的情绪或者思想在里面，但是。我觉得我就拿一场比赛来衡量吧。你看，我们去年踢世界杯是跟沙特的吉达联合，就是本泽马的球队踢吧，我们是0比三输了， 0比三输了。那我们反向来推，中超的球队如果跟吉达联合、跟本泽马的球队踢，比分会是多少？会不会形成惨案、啊？然后我再举一个前年的例子，前年的例子是跟非洲的冠军开罗民国，是非洲的冠军，也是0比三。但是呢，开罗民国的我说实、啊、话，开罗民国的整体实力要比吉达联合强的。你也看到去年的比赛是非洲冠军非常强，他的节奏、他的身体也是0比三。那我们中超的球队去会不会也是形成一个惨案？当然，我们要用现在的中超球队来衡量，我不能用鼎盛期、鼎盛时期的恒大、上港，那肯定是没问题的，对吧？就所以说，大家想就好。肯定你说有多强吧，他没多强；但是你说有多差吧，前几名的球队，我觉得还是很有竞争力的，在中超。
1: 那就是以你这个出场率来说，是不是就差不多，啊？对吧？你在之前天津的出场率跟现在在奥克兰城的出场率，对吧？
0: 那不一样啊！我跟你说，这边有 U 2 0政策，这个你讲讲。你都没想到吧？多少人都觉得，哎你怎么样怎么样怎么样？这边的 U 2 0政策是，它是按整个的分钟算的。它前两年也是按像中超那样，你只要登场就可以，也出现了很多的球队上了一分钟、两分钟就把 U 2 0的孩子给换下来了。从去年开始呢 ，U 2 0的政策调整为这个 U 2 0你累计的分钟数必须达到你整个总出场数率的百分比，而且比例是比较高的。所以说，我们中场这个位置相对来说就有一个一两个 U 2 0的小孩在这个位置上，我们可能面临的一些竞争。靠政策是吧？对，和和轮换这个很正常。另外呢，因为我们对强嘛，我们对强相对来说肯定在本地是比较强，相对很多比赛我们都是轮换着踢的。你懂我意思吧？大家可能16个人、1 8个人，大家都会在正常联赛中获得很多机会。可能也因为我是老队员嘛，有的时候客场教练就说啊，很辛苦，周通你就不用去了。我说 OK， 没问题，因为说白了，早晨六点多去，<笑>当天就回来是吧？确实是这个比较辛苦，然后要有一个正常的一个轮换，然后大家在这个我们球队这个氛围也比较好，大家都很习以为常，大家都轮换着去踢。
1: 我想起那个冯潇霆了，冯潇霆去年踢这个中甲也是客场不去了
0: ，踢一场，这下回来又得恢复好几天。回头又说成周通在新西兰耍大牌，客场不去了，不是这个意思啊，是教练主动找到我。<笑>
1: <笑><笑>那你们这个队儿，比如说像在国内，你一线队有什么按摩师啊、老队员先去排队做理疗是吧？做恢复，那你们队呢？是不是没人帮你做，你只能自己去做还是怎么着
0: ？我们队是大洋洲冠军，你不要看不起我们队。<笑>我们队去世界杯的主治医生，他需要给非法那个报他的参赛的名单。我们队主治医生是整个大洋洲新西兰 top three 前三名的综合性医生，是非常知名的，在全球都能查到的。我们的那个按摩师跟理疗师是也是在运动队跟了很多年的，他平时有自己的工作室，是专门做运动康复的。然后他另一份工作就是给我们做一个球队的那什么。他们都是有很多履历，但是他们因为足球爱好，他们加入到我们俱乐部了。我举个最简单的例子，我刚来的时候，一个七十多岁的老头跟我们所谓的就是队伍，收号卡、发衣服、倒水。他是俱乐部的发起人之一，他以前是苏格兰前职业球员，他是这个俱乐部的股东。他只不过是真的热爱。他七十多岁了，是一个股东，他已经退休了。他按道理就是颐养天年的享受生活的年龄。他带着他的孙子给我们发比赛服，收收我们的袜子，你能想到吗？你能想到吗？这个这个叫扫地僧是吧？扫地僧般的存在，<笑>就是我们不能用国内的那个世俗的，我不能说那个国内不好，我不能我们说我们看待很多事物，我不能用国内的一个职业队的标准来看我们的俱乐部了，你知道吗？我举个例子来说，我老婆第一看我第一场不场比赛。然后比完赛以后，我们一个大逆转，我很高兴。然后跟主席机长啊，和主席来过来跟我祝贺。然后我老婆来，她是主席。啊，刚才我停车的时候，她给我指挥交通。比完赛她去抬门了，你能想象到他是一个非法的职位？他以前那个退休之前，他是一个新西兰一个国有的非常知名的企业的高管嘛？你想象不到
1: ，在那个地方就是好像大家还是更平等的一个关系
0: ，对吧？就是怎么说呢？就是。我不知道这么说好不好，反正来了以后就是整个的冲击啊，就是就是文化的冲击，包括一些东西还是跟我们国内，包括跟东亚还是不一样的，毕竟是文化是不一样。我不能来说哪个是好，哪个是坏，但是我觉得确实让我学会了用换一个角度去思考一个问题吧，看待一件事情
1: 。那你们这个奥克兰俱乐部，比如说工作人员嗯多吗？或者说在你看来，其实
0: 这个俱乐部还算职业？在我看来，它肯定是在本地算一个比较不错的俱乐部了。吧。但是你要跟中超的这个比，那比不了。那中超那那工作人员那么多呢，对吗？那光司机就多少个？那你说新西兰那那肯定不，那肯定比不了。但是他们每个人承载的东西、做的事情，其实是大同小异的
1: 。哦，你们刚讲了新西兰这个联赛嘛？你们是在北区对吧
0: ？对，我们在北岛北区
1: 。那你们打大洋洲冠军联赛又是个什么样的感受？因为它相当于一个跳导游了，是
0: 吗？那肯定的，那最起码是国际赛事，是洲际赛事。我们等于跟前两名要决嘛，我们首先要把惠灵顿的一个就是去年的冠军先给赢了，然后我们再代表新西兰去参加岛国的比赛。怎么说呢？就是瓦努阿图这个地方，我在没没去过之前，我都没听说过，颠覆了我的认知。但是呢，民风十分淳朴，就是太淳朴了。孩子们眼里是带着光的，你懂那种感觉吗？就是他们发自肺腑的，就是欢迎你的到来，然后啊，给我踢球，然后那种感觉，我记得我还发了一个微博和朋友圈嘛。我觉得这个是才是体育的意义，友谊的纽带，然后让我们走到一起。让我到了一个陌生的国度，然后去踢比赛，这个感受不是用钱来衡量的，是真的特别好
1: 。哎，那你们这个大洋洲冠军联赛，你你们是踢几轮才能拿到这个冠军呢？有多少个队儿啊？
0: 洲际联赛肯定是跟那个亚冠的赛事是一样，它是一个杯赛制嘛，它是个锦标赛嘛，要分两个组嘛，分两个组，然后小组的前两名出现，然后打交叉半决赛，然后最后决赛
1: 。你哎，那这个客场你去了几个呢？除了这个瓦努阿图以外
0: ，说白了，岛国都很远，比我们想象中的要远，所以说我们就把这八支球队集中到一个国家
1: 啊，相当于比赛
0: 绘制。对，然后。赛会制，然后分两个组，可能四个球队在一个城市，四个球队在另一个城市。等小组出现以后，一起到首都来踢半决赛和决赛
1: 。这个是跟我们亚冠或者其他这个洲际联赛是有很大不同的，对吧
0: ？啊，对，因为他这个地缘政治的因素，包括呃一些，包括经费啊，包括很多因素。吧，因为岛国的球队你也知道，都是半职业联赛。
1: 你整体上这一年下来，在新西兰有没有什么特别的体验？比如说什么在社区啊，什么？其实，在中超我们知道，我们跟社区的连接性很差嘛，其实很少有这种，呃，或者说就是象征性的那种感觉。比如说，你去个什么小学啊，教教踢球啊，一会儿就结束了，对吧？
0: 对，这个一定是有的。首先，我之前采访媒体报道，我也介绍我自己。我现在我有两个身份嘛，第一个是球员嘛，另外一个身份我就是作为。奥克兰城的青训教练，也就是所谓的社区教练，这边的俱乐部都是跟社区接纳的。我是有这个资质的，我主要负责的还是一些华人社区嘛，然后跟他们做纽带，然后让小朋友体验足球，包括零基础的也好，有一定基础的也好，我也会亲力亲为的去教这些孩子踢球，我觉得很满足。然后我是真的享受跟孩子就是一起踢球的日，我觉得他们就像一张白纸，就像我教他脚弓传球，他一开始一个小孩根本都不会，但是通过我这段训练以后。他的脚法非常固定，正脚背、离脚背、颠球啊、哦，我就感觉啊、哦，我非常有成就感。这边的很多的跟公益的设施啊，包括跟什么的，都是全民开放的，大家想走进来，走进球场也很非常容易。然后我也一直在推动做这个事情，包括我们今年俱乐部也会做一些，比如说针对亚洲的一些呃，类似于青训学院啊，包括这种东西，而且我也会参与其中。然后我觉得很有成就感，很有参与感。
1: 那以你的感觉，比如说新西兰的华人的家长对于足球的态度，或者说孩子对于足球态度，跟国内是不是有很大的不同呢？还是,是不是还是说我们像东亚
0: 这个一样那么卷啊？对吧？就是我一定要干成个什么？我说句实话啊，我在这边接触的家长，呃，相对来说比较多。我在国内没有接触过踢球孩子的家长，因为我够不到，因为我在一线队，你懂吗？我的身边的孩子，像我孩子这么大的孩子还没有到接触足球的年龄，所以说反而在国内跟这些青训跟什么是脱钩的，反而在新西兰我是能跟他们接轨的。所以说这边的家长，呃，首先都是他们的父辈，比如说都是他们在国内啊，他们很关注，曾经很关注过国内的中超联赛，包括金元足球，他们也是一直在看，包括他们国内的亲朋好友都知道我，他们也都很多人慕名而来，首先是对我。不管是球品还是人品的一个肯定，然后送到我这里来，呃，那当然我要一分责任嘛。当然，我一直就教育他们，我一直拿那个我们俱乐部的一些青年球员为榜样，不但要踢好球，还要上好学，还要这个是我对他们最大的要求吧。两条腿走路嘛
1: 。哎，那那边接受青训的话，咱费用高吗
0: ？费用，我说实话，我都这费用，因为这边都不是那种。全天候的那种训练呀，技术性的这边是没有的。你像以我们梯队为例，可能一周一到礼拜五可能就练训练个两到三次，然后礼拜六、礼拜天练一次，也就这个样子。那我们一线队可能多一点，但是也不是说多太多，你懂吗？肯定没有职业队那么训练那么系统，或者那个周期那么长，但是还还可以，还可以，基本上也是每天训练、啊、或怎么样的。
1: 我不知道你在国内你的教练证考到
0: 什么级别了，或者说在那边是不是还可以继续考？这边有继续考，然后但但是我们也是嘛，也是时间的原因嘛。因为我做的是社区教练，他不是一个 professional 教练，所以说呢，对这个教练证呢，它的它的审核不是很严格的。因为整个国际足联的规定是亚足联 B 是跟这个大就是整个国际足联是认可的，这个也是我去新了解到的知识，所以说我肯定是没学到亚足联 B。所以说呢，我以后有机会我肯定也会努力去学习的，不管是回国考也好，还是在这个大洋洲这边考，肯定有机会，肯定要学的
1: 。呃，我们聊聊那个世界杯的感受啊，因为你说世界杯也是你一个去那儿很重要的一个动力吧？可能我们只有恒大有球员有机会站在那个舞台上，我不知道你踢世界杯，说真站在那个舞台上的那种感受是什么样的呢
0: ？我说实话啊，那天我汗毛都立起来了
1: 。嗯，还是有那种。紧张、兴奋，好像都有，是吧？我
0: 从小到大,大踢了那么多比赛，我觉以前也觉得在中超踢过很多，什么德比啊、保级啊，包括挑战领头羊、客场、工体啊、八万人啊，都踢过。但是你真正参加了世界级大赛以后，真的是不一样的。首先那场比赛我们是在客场踢主队嘛，主队吉达联合嘛，他的国王，然后王室。包括非法的主席菲非,非凡蒂诺，然后包括很多名流的政界、歌星、明星全都去了。他这个球场能坐五万人，他坐的五万人，然后整个开幕式烟花秀，就当时我感觉就我像在游戏画面里一样，这太震撼了！就世界顶级赛事的顶级赛事的盛会了，你知道吗？就是足球确实是顶级了，除了世界杯，这个俱乐部最高级别了。哦，我当时都哇都懵了，就感觉不真实，就是不真实的感受。嗯<音>，有种那种第一次上一队的那种感觉吗？比那个震撼的多了，比那个震撼绝对多了。别对的，你整个的，甭管是那个硬件设施，还是软件，包括还有包括你面对的对手，本泽马、坎特、法比尼奥，这都是以前在电视上呵呵看到的，这都是世界超一线球星、金球奖、世界杯冠军得主，他在你面前踢球了 ，Oh my God！ 我当时感觉就是坎特啊，我在电视里以前觉得坎特速度没多快，后来我操，我换上去，然后有个球一直一追，坎特带着球怎么，我去追怎么也追不上，了。就给我的感觉他无处不在，就是他进攻也有他，防守也有他，而且像本泽马感觉、oh ，哦 my、God、就是天呐，就是天呐，你懂吗？就是不真实，不真实，不真实，真的不真实。现在我回想起来，我就是一聊这个我就很兴奋，包括我回来以后，包括我的家人，包括我朋友，一直一聊这个问题，我就感觉。太棒了！只有你身在其中的时候，你才能感觉到有多棒。所以
1: ，我们其实很多球员在国内没有体会到那种真正的所谓足球，在一个顶级的职业联赛可以带来
0: 给你的很多的那种东西。我觉得，我觉得现在脱轨了，你知道吗？给我最大的感受脱轨了。我知道我说这句话可能又得罪不少人，但是确实是这样。我举个最简单例子来说。我们踢世俱杯，一百多个国家有转播或直播，或者是跟踪报道。中国没有，没有版权，也没有，也没有人跟踪，也没有人关心呵呵。一百多个国家，你想要有很多国家，它的经济水平，包括它的地缘政治，它是很差的，它都有。包括非法做的官方预报，它预报了很多的地方的转播时间、首场的开幕式的时间，比如说一些小国呀什么都有，但是没有北京市区、上海市区这样的地方。就说白了。我们没有自己的队去，就没人买了、啊。不是啊，那你要这么说的话，世界一百多个国家都有都有这个转播，都有这个东西的话，那为什么我们中国足球就没有？而且中国是个大国呀，对吗？就我们在社会的地位也越来越高了，然后我们也扬眉吐气了，包括我们的国内花了那么些钱，这我不太，确实可能我接触不到太深了，但是我觉得对于我来说是不可不可思议的。你在世界杯
1: 上好像是跟那个法比尼奥还要球衣是吗？换两件球衣啊！他我你给我没几个大牌球员吗？就你赛后直接主动去找他要了是不
0: ？我说实话，那我肯定是最喜欢肯定是本泽马呀，但是太抢手了。你想正常比赛主队是两到三套球衣，<笑>然后客场比赛服两到三套，最后法比尼奥也人挺好的，然后跟我聊了一会儿，然后问我是来自中国吗？我说对，然后他就叫周嘛。他说一会儿他要尿检和采访，我让工作人员然后给了我一件衣服。你想，不单是球场上的球员要交换球衣啊，他们也也要有人情世故啊。比如说哪个王室的成员要要他们球衣，比如说哪个你懂吧、啊，你懂哪个好朋友要球，最后主队球衣没有了，然后让工作人员给我了一件他们那个客队的球衣，但是也是落落场版的，也也是那个带整个比赛徽章的，是是就是比正常比赛服嘛。球迷们知道，很多落场板就是这么流出来的。<笑>对呀、啊，但是你像这么大大腕那肯定是你可能本泽马都不知道他自己球衣给谁了
1: 。还有一点，我想问你，因为我们知道去欧洲其实留洋的水平很高，大家知道去那儿竞争很激烈，对吧？那去新西兰留洋会让你对足球有没有全新的认识呢？因为以我聊的很多的球员的感受来说，他们甚至是觉得，可能到了三十再开窍。或者说，到了退役以后再回头看比赛的话，他才有对足球那种全新的认知啊、哦！我不知道你在新西兰这些方面的感受怎么样
0: ？嗯，首先分两点说吧。我也知道欧洲水平高啊，我也想去啊，我能力不允许啊，而且我年龄、家庭也不允许啊，我也想去。那我只能说，我来新西兰是一个机缘巧合。然后虽然有很多人也看不上啊，非职业联赛怎么样？还是那句话，非职业联赛。跟水平是不相认可的。我们俱乐部在非法的认证，那甭管这个认证，它是它是非法的一个官方的第三方的测评，我们是排一百多名的，这是国际对我们的认可。就算我们的水平达不到，那我们也是国际上有有认可、有知名度的。那再就是反过来讲，这个出国留洋，我觉得不管去哪儿，你只要是走出来，我觉得就会有不一样的体验。因为首先我们从。语言到环境到适应，没有一件事是简单的。你永远在自己的舒适圈里面啊，那你就就好了。你你永远在自己的舒适圈里面，你永远体会不到外面的世界，包括不同的文化、不同的体育的意义，对吧？你走出来以后，我就觉得，首先。我很尊重和佩服我的队友，包括我这些对手们，因为他们并没有一个很好的薪水，并没有一个所谓的职业球员的一个光环在，但是他们在足球场上表现出来的竞技能力，特别是他们的顽强拼搏和全力以赴的态度，是我特别值得尊重的。他们做人做事的态度，这点他们甚至超越了很多职业球员，这一定是的。另外，我觉得很多人觉得啊，新西兰世界排名可能一百一百左右。但是他们的国家队的球员基本上也都在欧洲的二流联赛、三流联赛，基本上也都是留洋的。而且他们我们队个小孩，包括他们，都是有留洋的梦想，包括有去。不像中国的年轻队员，可能我觉得啊、哦，我先挣钱啊、哦，踢不踢无所谓。但是他们想的永远是我先提高自己，钱不钱的，他们把钱金钱放到后面
1: ，热爱在前面
0: 。对，再就是这一年，反正感触很多，然后获益匪浅。我觉得不仅仅是。足球场上吧，让我体验了这个世俱杯的盛会。然后所谓的留洋，大家看不上的留洋，但是无所谓。我觉得人生财富是金钱买不到的，就是这一年的进步，包括遇见的东西、遇见的人和事，特别好。像以前我性子比较急，你知道吗？然后那个看到一些网上有时候就说白了那黑粉带节奏或怎么样忽略的，我有时候还挺生气。然后、啊、我老婆也经常劝我，你没必要解释。但是来了以后，相对来说心态平和了一点。然后就是我没有必要，就就就是做好自己的事情就完了。
1: 我是有一点想跟听众分享的一点啊，像周通去新西兰这样的，我觉得特别好。因为什么？因为我们看到，比如说日韩球员有很多是去东南亚踢球。你说去东南亚，你作为一个日韩外援能挣多少钱呢？我觉得不是，对吧？挣不了多少钱。但是他可以体会到不同的生活的状态，去接触不同的文化。其实你有些我们的球员三十多岁了，你在中超，比如面临退役，啊，不妨去东南亚踢踢球，是吧？或者去新西,西兰啊，这种大洋洲的联赛
0: 。说起这个，还真我身边还真有这个例子。你之前有一个日本球员来我们队试训，就水平我不能说有多高啊。他以前是可能踢过 J 三吧 ，J 二也踢过，但是他没有很多的登场机会。他来我们队有失训以后，然后他之前是在柬埔寨踢球的，因为柬埔寨轰炸在那儿嘛，就是本田圭佑嘛。柬埔寨的足球也在进步，也在学习日本的足球的理念。他跟我说，在日本球员就为了自己的梦想，他一定会走出去的，甭管是说白了新西兰也好，欧洲也好。但是我们只看到了那些顶级的球员在欧洲，但是有更多更多的球员在这些所谓我们看不上的联赛在拼搏着
1: 。他们还有很多球员在台湾。这个也是叫半夜余的比赛里边，联赛里边踢球
0: 。对啊，然后这边新西兰联赛有很多的日本人、韩国人，我跟这边的中国的球迷也聊，就本地的华人也聊嘛。他说我是第一个新西兰所谓的第一级别联赛踢球的中国人嘛。他说之前全都是韩国人、日本人，这很多的。怎么说呢？敲敲键盘都很容易嘛，嘴嘴是拿嘴说都很容易嘛，但是你要付出行动。确实还是需要一定的雄心，一定的吃苦的，做好困难的准备。包括就日本球员、韩国球员，确实这个最走出来这个理念跟我们有天差地别。你也是因为一个机缘
1: 巧合的机会，不然
0: 你也可能很难走出这一步，对吧？真的，如果我我现在想，如果要是我真要是回到二十岁的时候，真的如果真的有机会能去欧洲的话，甭二十岁就十六七岁，我一定会去的，我一定会去的。就算我没踢出来。就算怎么样，我相信我肯定，我一旦走出去了，我走出去的成就肯定比现在要高得多得多。这点我坚信，这点我坚信
1: 。我现在想想，本田圭佑，你知道他去了那么多地方踢球，你知道吗？包括你刚才讲他去柬埔寨执教，他好像是在用足球带着自己去看这个世界。足球是一个特别好的媒介，来帮助自己来认识这个世界
0: 。一定是这样，商人就像没有足球，我这辈子也也不可能去瓦努阿图，我都不知道瓦努阿图这个国家。但是因为有足球这个纽带，我去了，而且我看到了当地的风土人情，看到了孩子们对足球的热爱程度，那眼里带着光的那种感觉，啊，真的很棒，很棒
1: 。那我们知道，呃，生活的意义永远大于足球，踢球本身是为了生活。那我想知道你在呃新西兰的生活是怎么样的？你每天的这个安排啊，比如说你也说了，不是每天都训练对吧
0: ？基本上都是每天训练嘛，当然训练强度肯定要比国内的中超的。可能要次数跟频率，嗯，可能是百分之八九十，正常的安排。我说一下正常的安排吧。一般训练的当天，一般我是，呃，因为我爱人去他们大学比较早嘛，他一般七点多起床以后吃个早饭他就走了。然后有时候孩子起得早的话，我们就一家三口吃个早饭。然后一般早上送孩子任务是我去送孩子，送完孩子以后，我一般回来以后，因为我还要。有的时间还要投入到这个社区的和青训的训练中，我一般会回来学训练计划呀，或者是看一看那个训练视频啊，包括我现在也在尝试一些跟足球相关的事情，比如说体育的交流啊、赛事的组织，啊，也在学习这些东西，包括也在跟有一些本地的俱乐部也好，包括国内的一些朋友也好，在在一起在尝试做这个事情，还是比较充实的。下午呢，我们下午一般训练时间都是安排在五点以后。有时候也会去健身房啊，给因为岁数大了嘛，要去健身房给自己加一些力量储备，然后再去训练，还是挺充实的，很充实,实，很充实
1: 。我就想问问你，整个融入这个新西兰的生活怎么样？因为你刚才讲了，那个当地有百分之十的华人，对吧？那是不是相对来说你融入起来是容易的？因为毕竟有你的身份在，然后身边肯定有不少的朋友，对吧？包括
0: 你老婆也有同学嘛，是吧？对对对，相对来说，首先这个这个国家是一个移民国家，它是比较相对来说比较平和，然后它呃，反正我是没遇到什么种族歧视什么的，我是没一一,一次都没有遇到。这边的老百姓说白了，为什么都说是土澳纽村呢？说白了就是，它不像欧美的发达国家那样，虽然它也属于发达国家，但是不是那种国际性的大都市的那种感觉，民风还是非常淳朴的。嗯、呃，人和人的之间距离是近的。对，然后他还是比较友好的，然后因为都是移民国家，来不同的种族、肤色什么的，所以说大家的包容性还是很强的
1: 。我不知道这个你现在英语英语怎么样啊？这经过这一年的这个
0: 训练，反正我英语我我就一直。就是怎么说呢？就是敢说，你知道吗？然后因为之前可能很多队友也知道，因为在国内的时候，我跟老外交流也算是在国内球员中比较多的。我那二把刀的英语，你能够简单的也能帮助他们打车呀、吃饭呀，包括聊天啊、聊一聊比赛复盘呀都没问题。然后来了以后呢，肯定是这个大环境所致，肯定会逼着你进步的。特别是在球队训练的时候、比赛的时候，他是没有中文翻译的。可能会议的时候，我我有朋友会过来帮忙翻译，可能他也是在俱乐部做一个 part time 兼职也好。但是经过这一年，包括对我很友好，也会教我一些英语的发音啊、单词。我觉得生活完全是没有问题的，我也敢说。然后再就是现在手机啊，又有翻译软件啊，又有什么的，肯定会突飞猛进的。因为
1: 我觉得敢说特别重要，因为东亚人很多，其实我们不太都腼腆嘛，觉得说的不够好就不想开口了，对吧？
0: 还是那个环境没逼到你的份儿上，你就是吃不上饭了，你就得不出去说行了，那肯定都得说呀。反正我觉得英语简单的交流、生活的交流是没问题的。但是我也慢慢通过也发现，我想以后想做更多的事情，想做教练也好，包括想从事体育方面的相关工作也好，我还需要不断的学习和跟这个世界这个足球去接轨。所以说，我也在这几年，我也会。去学习更多的英语，特别是一些专业的英语，特别是让自己的更充实一点吧，更强大一点
1: 。那、哎、你的生活，你比如说你目前来看，你遇到最大的困难是什么呢
0: ？生活的最大挑战就是当时刚租房的时候，家里没有家具啊。然后刚来的时候着急忙慌租了个房子，我孩子当时才三岁，坐在行李箱上吃饭，那照片我现在都留着呢。而且马上要过年了，就像你说的，我们在国内最起码也是一个舒适圈呀、啊。有双方的父母，对吧？有阿姨，然后最起码都是独生子女，然后但是来了以后，一切都是自己亲力亲为的。哎，那你
1: 们去刚过年的时候，那个春节怎么过的
0: ？呃，我老婆从那个小红书买了一个二手的餐桌，哈哈哈，小红书上买的，因为在海外没有闲鱼嘛，老外要买餐桌的话，他需要预定，他这边都是需要预定，可能现货非常少。相对来说，二手的华人的小红书，你可以给他加呃车钱，他可能就给你送过来了。那着没办法着急啊，着急啊，那就小红书买一个二手的餐桌送过来，然后买了几把餐椅，没有电视，没有沙发，没有没有任何人，然后买了一个现货床一个床垫，然后就这过年。然后我老婆包了一个饺子，然后一开始还没怎么熟，我说实话，想想确实挺感觉挺苦的，挺那什么的，但是也很快乐
1: 。但这也是美好的记忆。
0: 嗯，对，一定是，一定是。
1: 你会很长时间，或者说一辈子，我会记住那天晚上你们怎么吃
0: 的那个饭。对呀、啊，我刚来新西兰的时候，我们拿了七个行李箱，带了个三岁的娃，然后我们俩是来这边一个朋友没有，一个亲戚没有，全靠我们俩自己呗。安个窗帘都要自己的，这边人很贵，不是你有钱就能就能想干嘛的，所以基本上都是自己亲力亲为
1: 。现在整个家应该算是完全的妥当了，是吗？
0: 慢慢的，我们俩年轻嘛，也适应比较快。然后再就来之前也做了很多攻略，做了很多困难的准备，也知道不是出来享福的。我们又不是什么什么大富大贵之家，然后出来是享受生活的。我们还要靠自己，然后要学东西，然后要关键是要学习，然后要整个先把家里的家长里短理顺。然后我要踢球，所以说就是亲力亲为
1: 。我不知道你方便说一下你在新西兰的收入吗？俱乐部的收入落差还挺大的。
0: 那有合同啊，那肯定不能说呀，跟中超肯定比不了。啊。但是在新西兰的话，肯定如果要是普通的老百姓的生活是完全足够的
1: 。那你整体的，比如说你在这个新西兰的花销呢？比如说那就是你租个房子的花销，其他的其实是日常生活也不用太多
0: 。这个玩意儿就看陈哥，就看你消费消费的理念跟消费水平了。那你说我要买个日系车也是买，我要买个大 G 也是买，那肯定是就是我们一家反正就是平平淡淡的就是老百姓生活。都很规律，都比较忙，上学的上学，工作的工作，就是很平淡，但是又很充实。像你是很普
1: 通的这个社会里面的一个人，不像在中国，你可能是个球员，会有大家有一定的
0: 光环也好，会有一定的滤镜也好。不对，不对，不对，这这句话一定不要这么讲。在中国，中国球员也是很普通的一个人，大家都是很普通的一个人
1: 。没有，但大家会觉得，哎、啊，这帮球员挣着钱了
0: ，不一样。那可能我一年前的认知跟你是一样的，但是我的现在认知就是，大家都是很普通的人，只不过是在从事着不同的行业而已，在做着不同的领域。有的人做的很成功了，可能有的像我们，就像一个球员，他就是一个公众人物，他可能就有点名气。但是各行各业有很多他做的比我们要成功的多得多，他可能不需要这个这个知名度。大家是社会的一这个社会的一份子，在做从事不同的工作，做的不同的领域。我我现在理解是这么理解，可能过两年以后我又改变了，但是我现在理解是这样
1: 大家都说新西兰是中土世界，是世界的尽头。我不知道你怎么感觉，你去的这个国度呢？
0: 嗯，那自然风光那肯定是很漂亮。它这个毕竟很离这个大洲很远，它污染也比较少。这边新西兰国家是一个非常讲环保的国家，是非常非常讲。它讲到严严苛到它，你的垃圾要分各种类型，然后每周收一次垃圾。它是跟中国是我们祖,祖国是完全两个不同的地方，一个是高楼大厦、庞大的市场、各种的人才聚集到一起。新西兰相对来说就是比较牛村嘛，比较慢一点。他这个发达跟我们以前我理，反正我理解的发达，以前可能就是像纽约呀、啊、像上海那样发达，但他这边的发达跟我理解的是不一样，的，可能是人文上的发达，可能是他没有需要高楼大厦，但是他的整个他的科研化呀、啊，包括他的畜牧业，他养牛啊，可能不都是全自动的，可能是这种的发达。那你会偶尔会觉得有点孤独吗？没有啊，我天天太忙了，我哪有孤独啊？<笑>我现在太忙了，我训练，然后每天我要学习，然后我要照顾家，要陪伴孩子，然后我还要充实自己。我有时候还想打会高尔夫，我有时候还想骑个自行车，我有时候还想看看、学习一下教练这个训练计划视频。这就是一点都不孤独，就是太忙了。我感觉，我感觉比在国内当球员的时候要充实很多。我还想做体育交流，我可能还要做那个新西兰足球跟那个大洋洲足球的一个推广，可能也现在在后面也在慢慢会跟大洋洲足联啊，包括新西兰足协也会去沟通这个事情，因为这边也是想很看重这个，因为华人包括中国，他们我们祖国很强大，我很以一说我是中国人，我很自豪，然后大家很重视，一提中国，大家都觉得中国跟美国现在是相提并论的，这个确实是的，不管到哪里都是那。人家既然老外都这么重视了，那我就更要注意自己的一言一行，要充实自己，要做很多事情，让他们去了解中国。你刚
1: 才讲那个纽村嘛，因为我也有朋友在新西兰，可能待过八年、十年，但最后还是回国了，因为他觉得哇，这个好无聊啊，这个地方没有夜生活，没有娱乐。但我不知道你是怎么感受是不是你本身在国内你也比较宅，其实适应起来还算不错。因为我自己想过，我要去那儿的话，我觉得我能适应。因为在国内我也没有那么多多的社交活动，我也不需要去 KTV
0: 唱歌。对，那一定的，那就看你喜欢的什么呀？你看，他有的人喜欢夜生活，这边确实他没有那么大载体，没有那么大消费力，他肯定是夜生活差一点。我觉得我很喜欢，就是因为我喜欢运动。这边的气候啊、条件，包括他的人口基数，他造就了这个是运动的天堂。我举个例来说，我在这边，我现在我跟我老婆孩子。我们骑自行车，这边的环境很好。然后我们周末会一起去骑车。然后我在这边，然后刚刚开始学高尔夫。我在国内觉得高尔夫很很贵的一个运动，然后要花很长时间，但这边很便宜。本来也很便宜，国内也没有那么贵。但是国内相对来说，给我因为我在国内没有接触过高尔夫，但是我觉得高尔夫需要入会费，需要要有一定的逼格，然后需要什么样怎么样。但是在这边就是老百姓一边，我们队队友小孩全都回答高尔夫。我们之前组织团建。我说你们怎么都会打？他说我们小时候爸妈都给我们都带我们打呀，就像国内打乒乒乓球一样。然后游泳、潜水，然后包括这边的跑步。你去公园一看，这边放学很早，这个三点半都放学了。然后你看孩子们都是在户外啊，基本上都是在这样。我觉得可能我比较喜欢，可能你朋友觉得啊，我喜欢夜生活丰富一点，我喜欢怎么样怎么样一点，那是他对生活的认知。我反正我觉得目前看我还好。
1: 因为我去过澳大利亚，但我没去过新西兰。我去澳大利亚，因为它俩其实很像，就是那个气候条件下，那个阳光之下，那个空气，让你其实就更愿意待在户外，对吧？而不是待在家里面，人跟自然的距离是更近的。我有特别强烈的一种感受
0: 。对，还有这边很多种体育项目都是我没接触过的。我比如说，队友带我去玩那个皮划艇。就我在国内，可肯定国内肯定有玩的，但是可能我觉得，呃，我轻易不会接触到这个这个项目，这个户外运动
1: 不是你那么轻易可达的
0: 。对，但在这边呢，就是大大家从小都是在这个环境中长大，大家都会玩，走划，每个人都会划船，每个人都会那个游泳，每个人都会浮潜，每个人甚至每个人有的都会深潜，每个人都会高尔夫。所以说，我觉得我要体验的东西还很多，你知道吗？所以说，每天都很充实。有的时候我也骑骑车呀，或者是你，看我现在假期嘛，然后我恢复训练，我有时候就去骑车，骑个十十五公里的自行车。然后有的时候或怎么样的，我觉得挺好的
1: 。你在新西兰，我不知道你们有没有去周边的地方旅旅游啊，去逛一逛啊？有什么这个值得推荐的去玩的
0: 东西？啊，经常去，有时候周末，有时候间歇期或怎么样的时候。我们就会带孩子，然后去奥克兰周边的几个小城市。它比如说比较有特色的，它有有温泉，有那个火山泥。就是说白了，国内可能温泉比较多啊，但是这边的就是纯那种像野野温泉一样，就是户外一个池子。这个就是山上流下来的水，它就是有温泉。然后它装修可能没像国内那么温泉那么豪华，可能火山泥。然后我小孩也喜欢，我小孩特别喜欢去泡火山泥，然后把身上抹的全是泥巴呀、啊，怎么样的。去年本来要订的黄湖镇嘛，然后要想去感受一下滑雪嘛，毕竟世界很知名的滑雪地方。然后因为那个我老婆考试，然后我们就取消行程。如果今年有机会的话，去到黄湖镇。还有一个今年更重要的要做的事情就是，第一要保持好身体状态，然后我要努力参加2025年的世俱杯。这是我现在目前的对对足球生涯，所谓的职业生涯也好，业余生涯也好，足球生涯也好，最大的目标就是今年把联赛踢好，把自己的身体状态保好，明年。说白了，我哪怕上一分钟，哪怕一分钟不上，我也希望通过我的能力去参与到世俱杯的这个第一次改制的世俱杯里，因为2025年嘛，美国世俱杯是32支球队参加，我们队是大代表大洲去，可能欧洲呢可能会有曼城、皇马、米兰、巴黎啊这种队，我们肯定是第四种子队嘛，可能第一种子队是皇马，第二种子队可能是米兰，第三可能是举个例子是什么亚冠的冠军，那太好了，那我就再参加一次这个盛会,会。这是我最大的目标。再就是今年呢，我想做一些体育交流和赛事推广的活动。然后我希望，呃，有机会呢，跟奥城这个俱乐部，不管是一线队呢，还是梯队、青少年的孩子，去国内打一些交流的比赛、访问。然后也希望国内的一些，不管是一线队还是青年队，因为中西两国那个国家的关系是非常好的，所以说这点也促使了我想做更多的这样事情。让这边的孩子体验一下中国的文化，看看中国的高楼大厦，看看中国的硬件设施，然后让中国的小孩来到这边呢，体验一下西方的文化，我觉得挺好。我想更多是做这种事情
1: 。去年国家队去了一趟新西兰打比赛嘛，因为我知道你，你好像也过去了，我不知道那个时候有没有什么故事可以跟大家分享一下
0: 。我肯定是去了呀，有很多好朋友在，然后很多的那个队友啊都在，然后去聊一聊，碰一碰。然后我觉得挺好的，然后看看望看望，大伙儿也问问我在这边生活，包括也聊聊了聊。重点是这个感情在吗？最
1: 后一个问题吧，就是我想问问你对未来，因为你刚讲了，其实是这接下来一年半吧，差不多这个时间你想做的事情，那就是呃保持好自己的状态踢这个世俱杯。那我不知道在生活上呢，或者未来有什么打算吗？还是说？走一步看一步，我们到那个时间点再去做那个时间点最适合这个家庭的一个决定呢
0: 。生活上，我现在想的就是我们稳步向前，先让我老婆先学到学到东西，因为她学的这个专业，说白了，她现在包括她的压力还是挺大的。然后他每天的课业，包括我老婆的现在英语水平，以前我们俩谈恋爱，包括来新西兰之前，我们也经常出国旅游嘛。她以前也不好意思说英语什么的，乱七八糟的。然后他现在整个的他这个学习，经过学习以后，他的自身的各方面能力肯定是提高很多。这个我我们也很自豪、很高兴。还是想让他把这个学业先拿到，先顺利毕业，肯定是没那么简单嘛，没那么简单，肯定要去付出的。教学的体制啊，包括各方面，他跟国内是不一样的。对吧？你包括你所谓的专业英语就是很难的，就是专业英语不是我们想象中的就是那样。专业英语说白了，一个单词儿可能你这一辈子可能就用到一次，可能就一必须要会，你懂吧<笑>、啊？然后孩子能够健健康康成长，然后开开心心的，然后等他毕业以后了以后，我还是想在足球场之外做更多事情。能够让自己更强大，然后学到更多的东西。我也想学学一些东西，包关于体育方面的知识。可能有一天说不好听，可能我明年参加完世界杯以后，我可能有一个冲动，可能真的也我也要去学一些东西。可能真也走进一个大学的课堂是完全有可能的，因为我觉得我的差距太大了，我跟国际差距太大了。我想学校如何来组织国际化的赛事，如何来跟非法 f a 接轨，如何来怎么样？我需要补充的东西太多。
1: 好，这期节目呢，非常感谢周通跟我们交流这么多，因为大家也从周通的这些话里面能听出来，生活其实更重要，对吧？也让我们就好好享受的生活吧，无论是在新西兰还是我们在中国。好，非常感谢周通，我们下期节目见。